0: Hallo,
1: Benedikt Eim hier und heute habe ich zu meiner großen Freude den CTO, Coach und Mentor Dr. Rainer Kraft mitgebracht. Vielleicht stellst du dich gerne einmal kurz dem Zuhörer vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, danke Benedikt für die Intro. Ich, äh, ich bin eigentlich gelernter Informatiker und seit Mitte der 90er in dem Bereich aktiv, habe die meiste Zeit Meines Lebens eigentlich in Kalifornien verbracht, Silicon Valley. Und bin jetzt erst letztens 2016, dann zurück nach Berlin, da ein paar Jahre gelebt. Und in der Zeit auch in Kalifornien und in Berlin halt ja viele von der Technologieseite Organisationen aufgebaut, an Innovationen gearbeitet im Tech-Bereich, aber auch dann als Führungskraft in diesem Bereich. Ja, viel, viel bewegt, hat mhm. viel, viel Spaß gemacht. Ja. Ich bin jetzt die letzten paar Jahre, so so glaube 2008, nee, 19, genau seitdem äh, selbstständig und arbeite dann als äh, Trainer, Coach mit Unternehmern, Gründern, Führungskräften zusammen. Ja. Auch viel mit, immer noch mit CTOs, denen ich so ein bisschen helfe durch Mentoring aber auch viel generell die Themen, die sich jetzt entwickelt haben. Im Laufe der Zeit geht es mir darum, ein sogenanntes High-Performance-Mindset aufzubauen. Ja. Also im Prinzip eine Kombination von mehr Bewusstsein, ein optimierter Geist und Körper, weil ja. ich halt gesehen habe, dass da viel bewegt werden kann und das gerade bei den ganzen Führungskräften, weil ich das aus eigener Erfahrung sozusagen gemerkt habe, was dafür... Potenzial vorhanden ist und das habe ich natürlich auch schon seit zehn Jahren, wo ich das auch betrieblich umsetze. Ich war lange Zeit bei Zalando, ja. vorher bei Yahoo mhm. und da habe ich dann mit so experimentiert. Hat sich alles ganz, also hat einiges gebracht und daher genau mache ich jetzt verschiedene Sachen, wo ich mhm. jetzt diese, dieses High-Performance-Mindset praktisch in die Welt bringen kann. Mal eine kurze Zusammenfassung.
1: Ja, sehr spannend. Also vor allem, du hast ja an ja, ganz verschiedenen Projekten bzw. ganz verschiedenen Firmen gearbeitet. Kannst du so einen ganz groben Überblick vielleicht mal dem Zuhörer geben, weil das ist, glaube ich, sehr spannend, wo du schon gearbeitet hast. Ganz kurz hast du ja schon, Zalando eben, Yahoo erwähnt. Was hast du da so genau gemacht und wo?
0: Genau, ja direkt nach dem Informatikstudium Mitte der 90er Jahre, weil ja gerade die Entstehung des Internets. Mhm habe ich bei, war ich bei IBM Research in Atem, also an der Westküste. Ich habe da praktisch auch in der Forschung des Internets, Aufbau des Internets und dann gerade die Themen einer Suche. Mhm. Das ist ja also Websearch. Das war ja das große Topic in ja. der Zeit. Google gab es da noch gar nicht. Die kamen mhm. dann ein bisschen später. Und da ging es genau um so Themen, und das war ja eine der schwierigsten Herausforderungen, dann, ich sage mal, von der technischen Seite her, diese, diese Suche mit dem schnell wachsenden Internet, wo man ruckzuck Milliarden von Dokumenten drauf hatte ja. und Nutzer dann innerhalb von Bruchteilen von Sekunden eine Antwort wollten. Das waren einige Herausforderungen. Da war ich dran, bin dann zu Jahren gewechselt, habe in diesen Bereichen weitergearbeitet, auch viel Innovation reingebracht,
1: ja.
0: was, was das angeht. Mhm. Und dann auch, ja, da kamen immer neue Technologien dazu. Ich bin aber dann zu dem Zeitpunkt auch schon mehr in die Führungsverantwortung reingewechselt, habe dann kleine Teams aufgebaut, später auch größere und so meinen Werdegang dann weitergemacht, bis ich dann 2016 eine coole Opportunity hatte, dann in Berlin bei Zalando was Großes aufzubauen. Und da habe ich denen ihre... Auch Personalisierung, Suche, ja. auch der ganze Bereich Data Science, Deep mhm. Learning und auch das Research Lab letztendlich von Saalando aufgebaut. Hatte dann danach nochmal, wollte nochmal so ein bisschen Startup erfahrungen sammeln in der Deutschen Bank. Die hatten so fin Fintech da gerade im, im äh, ja, geplant und mhm. da bin ich dann nochmal reingegangen als CTO, für ein Jahr das aufzubauen. Und das war dann der Punkt anschließend, wo ich mich dann selbstständig gemacht hatte.
1: Ja, spannend. Wie kam dieser Switch in die Selbstständigkeit? War das ein längerer Plan oder war das so ein persönlicher ja, Entwicklungsschritt, der irgendwo so schon sich vorgezeichnet hatte?
0: Nee, naja, das hatte sich vorgezeichnet. Also ich wollte ja letztendlich diese Themen die sich im Laufe der letzten zehn Jahre eigentlich ergeben hatten, wo ich halt selbst damals, für mich war es ein einschneidende, einschneidendes Ereignis, äh, 2012, 2013 irgendwann in dem Dreh, wo ich selbst durch, durch zu viel Arbeiten, durch zu viel Stress, ne, Mental Exhaustion, wie heißt es auf Deutsch, geistige Erschöpfung, ja, also, das, an, das <lacht> ist jetzt so zu ja. Aber ja, genau das war das Thema gewesen, wo ich gesehen habe, ich muss besser mit meinen Ressourcen wirtschaften, ja hat keine an, wie das geht, bin dann in Achtsamkeit reingegangen. Mhm. Damals ein Einsteigerkurs, einfach mal um da reinzuschnuppern, hat mir sehr gut getan. Und dann habe ich halt gemerkt, was da auch für ein Potenzial liegt, habe dann da mich sehr vertieft, bin in diese ja. Themen tiefer rein. Mhm. War so Optimierung des Geistes. Später, wie ich in Berlin war, viel mit integrativen Ärzten zusammengearbeitet, viel gelernt davon, über Genetik, mhm. Gen Genetik, Mikronährstoffe, integrative Medizin. Ja. Und das waren dann alle so Themen, die dann immer mehr an Bedeutung gewonnen hatten, wo ich jetzt erstmal erst eigenen erst Eigeninteresse natürlich mhm. ähm, am Anfang primär, um mich selbst wieder zu optimieren, sozusagen, ja. nach dem ganzen Stress und was man da alles so erlebt hatte in, in den, im Laufe der ersten 15 Jahre im Silicon Valley. Und dann aber später, wo ich gemerkt habe, das funktioniert super. Ich hatte dann auch bestimmte Ansätze herausgebracht, datenbasiert oder datengetrieben, was ich halt so von Tech her gewöhnt bin, dass eigentlich alles über Zahlen läuft. hatte ich dann auch gesehen, wie man diese Zahlen benutzen kann, um jetzt seinen Geist zu optimieren, seinen Körper zu optimieren, sehr systematisch, ne? Und dann kam das irgendwann, dass ich dann gesagt habe, jetzt habe ich eigentlich hier genügend Erfahrungen gesammelt. Ja. Auch jetzt, was Leadership angeht, moderne Führungsmethodologien äh, und so weiter, die ich dann, wo ich gesagt habe, jetzt gebe ich das an andere weiter. Ne? Und dann hat sich das so vom Timing her super ergeben, wo ich gesagt habe, jetzt wird es Zeit. Und mhm. das war genau da, kurz bevor Covid angefangen hatte. Das war so am Anfang mhm. vom Jahr und dann zwei Monate später war covid Okay.
1: Ja. Ja. Und womit hast du dann die Selbstständigkeit begonnen? Mittlerweile bietest du ja verschiedene Dinge an, über die wir nochmal im Verlauf auch sprechen werden.
0: Naja, ich habe mich erstmal darauf konzentriert. Ich wusste ja nicht genau am Anfang, wie ich jetzt da reingehe, was ich jetzt genau mache, zumal dann Covid kam. Mhm. Dann viele Firmen erstmal gesagt hatten, äh, ja wird äh, sich alles gut an, aber äh, wir haben momentan andere Probleme. Wir müssen ja. erstmal gucken, was jetzt hier passiert. Ne? Und dann habe ich die Zeit halt genutzt, habe an meiner Positionierung gearbeitet und wo ich gesagt habe, ich konzentriere mich wirklich darauf, das Thema Mental Exhaustion ja. aufzubauen, Resilienz, dass ne? ja. die Leute ja. resilienter werden, mhm. mental health, ne? das mhm. hängt auch mit zusammen und so ja. habe ich mich dann auch positioniert. Ja. und Das ging dann auch relativ zügig innerhalb von ein paar Monaten, wo dann die ersten Wellen durch, von Covid hier so durch waren, äh, war das auf einmal diese Themen, die ich jetzt hier angeboten hatte, auf einmal sehr populär. Das heißt, auf einmal war das gefragt und in. Ne? Und dann bin ich dann dementsprechend auch voll da rein. Mhm. Aber hauptsächlich äh, erstmal hauptsächlich One-on-One-Coaching- mit äh, ja, erfahrenen, meist sehr erfahrenen Führungskräften, die einfach CTOs, VP-Engineerings, die einfach auf nächsten Level wollten. Ja. Die haben irgendwo stacken die jetzt fest. Haben ja. Gemerkt, ja, jetzt, so wie es jetzt das momentan läuft, irgendwie geht es da nicht so ganz weiter. Und wie kommt man dann zum nächsten Level ne, als Führungskraft? Und da habe ich mich dann drauf spezialisiert.
1: Ja, ja, sehr spannend. Kannst du da so ein bisschen dem Zuhörer mal beibringen oder erzählen, was du so coacht, also was, worauf kommt es so an, vielleicht so auf der Meta-Ebene so ein bisschen?
0: Ja, genau. Also im Prinzip geht es ja diese Idee des High-Performance-Mindsets, mhm. was ich am Anfang schon mal erwähnt hatte. Genau, ja. Also dieser diese Sammelbegriff, weil ich gedacht habe, das Konzept umschreibt es ganz gut. Es mhm. mhm. geht darum, äh, erstmal mehr Bewusstsein zu kultivieren mhm. durch Achtsamkeit. Mhm. Ich nenne das mittlerweile measurable mindfulness. Ah. Mhm. Es geht auch, das zu, mit in Zahlen zu bringen. Ne? Achtsamkeit in Zahlen, wie bewusst bin ich jetzt? Mhm. Und... Äh, das war, ich sage mal, eine spannende Sache, weil das am Anfang für mich auch gerade ein Problem war, als mit wissenschaftlichen Hintergrund. Äh, wie kann ich aus Ach Achtsamkeit auch was mit Daten rausbringen? Ja. Das war mir alles zu, zu schwammig sozusagen. Ne? Aber das ist praktisch der eine Bereich, weil Bewusstsein ist wirklich die Grund Grundlage von allem. Das ist die Wahrnehmung, die erhöhen. In der Regel sind die Leute, wenn ich mit denen arbeite, ist der Bewusstseinslevel, selbst der ist, zahlenmäßig definiert als LPA, Level of Present Awareness, ja. Zeit am Tag, sind also als Prozent, ne, die Zeit am Tag, wo man voll gegenwärtig ist, mhm. voll da ist im mhm. jetzigen Moment. Mhm. Und das sind dann in der Regel so ein, zwei Prozent, wenn ich jetzt mit Leuten anfange zu arbeiten, mehr ist das nicht. Ja. Bis zum Tag sind die meistens so auf Autopilot, da wird das Gedankenkarussell umlaufen. und mhm. Wird über die Zukunft nachgedacht, die Vergangenheit abgearbeitet und so weiter und so fort. Mhm. Und deshalb ist also das die, der, der, eine der wichtigen Grundlagen ist dann Bewusstseinswachstum. Ja. Der zweite Punkt ist der Geist. Ne? Ich nenne das auch The Mind, also die sozusagen die Software, die dann da abläuft, wo jetzt im Prinzip die Verarbeitung passiert, ne, wo ich ja. Sachen wahrnehme, durch das Bewusstsein, nämlich ich nehme Sachen wahr, die müssen ja gefiltert, interpretiert werden, verarbeitet werden. Es gibt Speicher, wo Sachen abgerufen werden können. Also man kann es wirklich super mit dieser Software-Analogie äh, vergleichen. Und wenn mein Geist äh, ist dementsprechend eine komplexe Software, nicht optimal abläuft, also wenn diese Software viele Fehler drin hat, buggy ist, wie man es auf Englisch sagt, ja dann habe ich natürlich ein Problem mhm. und das sind zum Beispiel limitierende Gedanken, falsche Glaubenssätze, reaktive Muster, um einfach ein paar Beispiele zu nennen. Mhm. Und das kann man letztendlich alles optimieren, ne? und diesen, dieses, dieses Software, also den Geist sozusagen mhm. und das mhm. damit verbundene Ego, nenne ich das, das ist der Output von dieser Software, ist Persönlichkeit, das Ego, die kann man natürlich dann hacken und verbessern. Und, mhm. und das ist der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt ist dann der Körper, weil, wenn die Mind-Software nicht so gut läuft, dann hat das in der Regel ein Problem im Körper, dass der natürlich zum Beispiel zu hohe Stresslevel über längere Zeit dann einfach nicht mehr damit dealen kann mhm. und dann sich Erschöpfungszustände, aber auch Symptome, Krankheiten und so weiter einstellen. Ja. Hier geht es auch darum, wie kann ich den Körper wieder in Schwung bringen. Und da gehe ich halt runter auf die Genetik und dann ja. auf die Genetik, weil ich halt gesehen habe, dass die Gene, die sind bei jedem Jahr verschieden, das ist dein Bauplan. Mhm. Aber was eigentlich interessant ist, ist auch da wieder so eine Art Software-Layer obendrauf. Und das ist letztendlich die Epigenetik, die, mhm. die dann Mechanismen bietet, wie ich durch Umweltbeeinflussung diese Software praktisch manipulieren kann auch wieder mhm. und dementsprechend meinen Körper positiv beeinflussen kann, wenn ich diese Gene besser unterstütze. Und daher ja. habe ich manchmal gesagt, ich bin eigentlich immer noch Informatiker oder software Ingenieur, nur dass ich mich jetzt momentan mehr auf die Software des Geistes und des Körpers konzentriere, mhm. wie ich die optimieren kann ja. und auf sozusagen, ja, auf Vordermann bringe, weil in der Regel reden wir noch nicht mal von Optimierung, in der Regel sind die Leute so festgefahren oder die Software ist so buggy und der Körper ist so hinüber, dass es manchmal erst wirklich nur darum geht, wieder zurück zu einem normalen Zustand in Anführungszeichen zu kommen, ja. ne? bevor man überhaupt von Optimierung reden kann. Ne?
1: Ah, okay. ja, ja. Kannst du dem Zuhörer mal vielleicht auch anhand eines Beispiels erklären, wie man das macht, also was für Methoden du da anwendest?
0: Naja, die Methodik ist halt in jedem Bereich anders Bewusstsein mhm. andere Methoden ist der für den Geist oder also für den Körper und Methoden gibt es eine Hülle und Fülle das heißt da kann jeder hat auch andere Präferenzen mhm. Bewusstsein in der Regel wird durch Achtsamkeit kultiviert ja. und jeder der sich mit Achtsamkeit mal beschäftigt hat oder Meditation weiß da gibt es eine Vielzahl von Technik also von von Möglichkeiten, von Übungen, von, von ja, mhm. einer Auswahl, wie ich jetzt, äh, jetzt zum Beispiel meditieren kann oder Achtsamkeit üben kann. Das ist mhm. Atemtechniken. Also das ist so breit, was da alles geht. Ich mhm. habe mir natürlich auch im Laufe der Jahre einige rausgesucht, die weiß ich, die funktionieren gut, aber das ist nicht der, der Schwerpunkt. Ja. Also mir geht es mehr darum, wie kann ich Sachen messbar machen, das mhm. ist eigentlich das, dieses datengetriebene Konzept,
1: ja. mhm. dass, ich,
0: ähm, dass ich sage, okay, lass uns mal gucken, wo stehen wir denn eigentlich in bestimmten Aspekten von Bewusstsein, von Geist, von Körper, ja. lass uns das mal sichtbar machen erst, mhm. dann reden wir natürlich über bestimmte Methoden, ich stelle ein paar Methoden vor, manchmal hat auch der Klient dann auch schon eigene Methoden, mit denen mit denen man arbeiten kann. Mhm. Und dann schaut man, wie diese Methoden letztendlich funktionieren und dann kann man wieder durch Messung letztendlich über einen bestimmten Zeitraum mhm. schauen, wie sich was entwickelt. Und das eine kann gut funktionieren, das andere vielleicht nicht. Ja. Und dann kann der Klient sich letztendlich aussuchen und sich so ein eigenes Portfolio an Methoden aufbauen, was gut funktioniert.
1: Mhm. Okay, sehr spannend. Ja, du hattest vorhin auch zum Beispiel erzählt bei Epigenetik, dass man durch bestimmte Umwelteinflüsse, ja, ich sag mal, sich verändern kann. Kannst du da vielleicht mal ein Beispiel geben, dass das so ein bisschen greifbarer für den Zuhörer wird?
0: Ja klar, ich meine, durch äh, Umwelteinflüsse, wir reden ja jetzt zum Beispiel von Ernährung, ja. mhm. und Fasten, ja. und Schlaf, mhm. Bewegung, Sport, mhm. Mhm aber auch Sachen jetzt wie Mikronährstoffe. Ja. Es, gibt, es gibt viele Umwelteinflüsse, denen wir ausgesetzt sind, die wir zum Teil auch dann sehr gut manipulieren können. Ja. Und daher alles, was letztendlich einen Einfluss haben kann auf uns, wo wir steuern können, aber die wichtigsten, wie ich es gerade genannt habe, sind meistens Sport, Ernährung, Schlaf, Mikronährstoffe, das sind ganz, ganz substanzielle Kategorien, womit ich jetzt Gene im Prinzip ja, manipulieren kann. Also, dass zum Beispiel manche Gene, die vielleicht ein bisschen langsam arbeiten, ein bisschen unterstützen, also ein bisschen schneller arbeiten, manche, die vielleicht zu schnell gehen, ein bisschen langsamer hinbekommen. Also, das ist letztendlich die Idee, dass man Schalter für Schalter sozusagen schaut, wie sieht es denn da aus und was <lacht> ist denn auch erforderlich. Ja? Mhm. Und dann kann ich durch diese ganz, ge, also ganz gezielte Intervention, das ist halt der Punkt. Heute ja. machen wir sehr viel Zeug, ja? machen ganz viel Sport oder machen irgendwelche verrückten Diäten, mhm. oh, zum ja. Teil Kraut sein, wenn man das hört, aber kann ja jeder machen, was er will, aber das Problem ist, in der, Re in der Regel sind die Sachen nicht zielgerichtet. Mhm. Das heißt, es ist mehr oder weniger Zufall. Und klar, durch Zufall können auch ein paar gute Sachen eintreten und funktionieren. Mhm. Aber ohne, wenn ich meinen Bauplan nicht kenne und ich weiß, wie mein Körper gestrickt ist, dann äh, ist es alles oben, wenn ich jetzt anfange, damit rumzuarbeiten, alles mehr oder weniger in Zufall gesteuert, was nicht sehr effizient ist. Ne?
1: Ja, logisch. Mhm. Um, wie lange braucht das zu einer ja, richtigen Veränderung? Kann man da das ein bisschen generalisieren?
0: Naja, man kann schon erfahrungsgemäß sagen, dass man, ja. um so Grundlagen in den Griff zu bekommen, ist man in der Regel immer zwei, drei Monate beschäftigt, so ein bisschen eine Basis aufzubauen. Und das kommt da immer auf den Ist-Zustand an. Ja. Wenn ich jetzt Leute habe, die gerade jetzt mit zum Beispiel Long-Covid... Äh, äh, anderen Krankheiten schon äh, schwerer, zum Teil schwereren Krankheiten äh, schon zu kämpfen haben. Ne? Das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn man da anfängt äh, und unterstützend praktisch da mitwirkt mhm. als Epigenetik-Coach. Ne? Mhm. Ja. Das ist dann natürlich, äh, ja, dann ist man natürlich auch froh, aber man hat immer so diese, ich glaube, diese zwei, drei Monate ist ein gutes Zeitfenster. Ja wo man auch gute, Veränder positive Veränderungen sehen kann. Mhm. Nur wie weit das jetzt äh, nach vorne geht, hängt dann davon ab, wo der Ist-Zustand ist. ist ne? Wenn jetzt ganz unt jemand unten im Keller ist, mhm. dann klar, positive Veränderungen auch, kann mhm. man dann merklich sehen. Aber mhm. das ist ein Unterschied, wenn jemand schon einigermaßen okay dasteht und kriegt dann eigentlich direkt da nochmal so einen Boost oben drauf in zwei, drei Monaten. Das ist dann schon äh, nochmal was anderes. Aber ich würde mal sagen, das sind so die Milestones, das erste Quartal, das zweite Quartal, dass man letztendlich so nach einem halben Jahr, das merkt man schon, da hat sich einiges getan. Ne? Und dann geht es natürlich weiter, weil es ja letztendlich ein Lifestyle ist, den man dieses High-Performance-Mindset, mhm. Lifestyle, den man dann nach und nach für sich selbst findet, umsetzt. Ja. Und äh, daher sieht man immer mehr und mehr Breakthroughs, Transformationen. Gerade mhm. wenn man das ein Jahr lang macht, das ist natürlich mhm. schon äh, dann wirklich der Hammer, was da zum Teil halt rauskommen kann. Ja.
1: Ja, ja, Kannst du da vielleicht mal ein Beispiel geben, wa was so für Veränderungen möglich sind? Vielleicht gibt es ja auch eine besondere äh, Geschichte, wo du sagst, da fandst du die Veränderung besonders bemerkenswert?
0: Nee, die sind immer, die sind immer bemerkenswert. Es kommt immer darauf an, was die Person für sich verzieht. Für ja. Zusammenarbeiten. Am Anfang ähm, setzt man sich natürlich, äh, arbeitet man zusammen, erstmal so Ziele zu definieren. Ja. Also PRs, Objectives, Key Results ist ja ein bekanntes Framework. Mhm. Und dann kommt es immer darauf an, was jetzt äh, Schwerpunkte sind. Ist es Schwerpunkt, mehr Bewusstsein zu entwickeln? Ist es Schwerpunkt, äh, die Software des Geistes zu optimieren? Mhm. Ne? Oder ist es Gesundheit? und ja, der Gesundheitsschraube ein bisschen drehen, ist es eine Kombination ja. von den Sachen. Ja. Je nachdem, was es ist, stellen sich dann dementsprechend coole Sachen ein. Also, wenn jetzt jemand typischerweise sagt, Bewusstsein ist für mich ein Thema, ich möchte bewusster leben, ja. und man macht dann zwei, drei Wochen mal so eine Baseline, wo man sieht, okay, der LPA, Level of Present Awareness, ist. Ja. Ja, nehmen wir mal an, liegt bei 2%, ne? ja. mhm. dann versuche ich die im Laufe von drei Monaten über 10% zu bekommen. Ne? Ja. Mhm. Das sind natürlich dann, wenn das erreicht wird, durch ein sehr strukturiertes systematisches Training, ne, wo man sich so langsam das mhm. hochzieht, ne, über 10%, ich habe dann Leute gesehen, die, die, die schaffen die 10 locker, die legen sogar noch nach, gehen dann Ach. vielleicht 15 Prozent, 20 Prozent. Okay. Mhm. Aber damit verbunden, ich meine, das ist ja nur eine Zahl, ne? damit verbunden, die Veränderungen sind natürlich absolut transformativ. Ne? Das mhm. sind Leute, die vorher vielleicht so gestresst waren, die Selbstzweifel gehabt haben, die konnten den Geist, der konnte alles am Laufen, die konnten den nicht mehr ausschalten, wenn sie abends zu Hause waren. Ja. Die waren ständig am, der Geist am Rattern, konnten nicht mehr abschalten. Und wenn dieser Bewusstseinslevel steigt, ne, und dann merkt man halt nach und nach, wie sich diese Sachen auch verändern und wie dann auch irgendwann sich mehr in der Ruhe einstellt. Ne. Und also da kommt dann, je nachdem, wie das bei einer Person ausgeprägt ist, wenn man nur an diesem. Bewusstseinsthema arbeitet und das mal hochzieht, äh, fundamentale Veränderungen bei Raus, ja. die natürlich, genau, die dann signifikant sind für diese Person mhm. und genau das letztendlich, was die auch dementsprechend ja als Schwerpunkt gelegt hatten, dann auch erzielt wird. Ne? Ja. Mhm. Und dann bei anderen Bereichen, wenn ich jetzt Körper mag, ich meine als, als wie gesagt, nur Byproduct oder Seiteneffekt, ich meine, ich habe Leute gehabt, die, weil die ja auch ungesund gelebt hatten und viel Stress und durch die Kombination von mehr Bewusstsein, äh, ein paar kleineren Optimierungen auf der Gesundheitsschiene, hat so eine Person, keine Ahnung, auch immer innerhalb von sechs Monaten 15 Kilo Gewicht verloren. Das ne? mhm, mh. war nicht mal geplant. Also das Gewicht war natürlich, klar, es war zu viel, aber es war jetzt kein explizites Ziel, das mhm. Gewicht wegzubekommen. Mhm. Ja. Das war einfach also so ein Nebeneffekt. Ne? Und dann hat die Person sich natürlich auch gefreut, dass das Gewicht weg war. Nur davon abgesehen. Ne? Ja. Mhm. Das ist nur mal ein Beispiel, was ich da tun kann. Ne? Oder wenn auf einmal wieder Energie da ist, wenn Fokus erzeugt werden kann, mhm. Leute, die keine Energie mehr hatten, auf einmal diese Energie bekommen. Ne? Oder wenn Resilienz hochgeht, Leute, die alle alle ein, zwei Wochen krank waren aus irgendeinem mhm. Grund, die auf einmal vor Gesundheit strotzen und nicht mehr krank werden. Ne? Das sind halt Sachen, die, da freuen die sich natürlich, wenn diese Ergebnisse eintreten. Ne? Ja. Aber das ist deshalb immer ganz unterschiedlich. Mhm. Mhm. Verstehe ich gut.
1: Das führt mich so ein bisschen auch zu der Frage, das wirkt ja ein bisschen komplex, kann man das überhaupt alleine schaffen oder würdest du sagen, da braucht man schon einen Expertencoach wie dich, der einer begleitet?
0: Naja, im Idealfall würde ich sagen, klar braucht man, <lacht> weil ja. es ist ein komplexes Thema. Ich meine, ich habe es ohne geschafft. Im Prinzip gab es das ja damals auch so. Nicht in der Form. Mhm. Ich hätte mich gefreut, wenn ich so jemanden gefunden hätte, der diese ganzen Disziplinen da fit ist und der, der mir, der mir die Hilfe anbietet. Ja. Da hätte ich viel Zeit gespart. So habe ich, wie gesagt, zehn Jahre Trial and Error, sagt man ja, also ausprobieren, ja. schauen, wie es geht, dann geht es wieder nicht ne, und versuchen und dann wieder und so wieder, also über zehn Jahre da drin rum experimentiert. Ich habe wahrscheinlich mehr als 10.000 Stunden in diese Thematik gesteckt. Ja. Sehr tief, äh, dementsprechend auch finanziell viel investiert und auch Zeit, also Zeit, hatte ich ja gesagt, diese Kombination mhm. Ja. Und äh, daher klar, also wenn man, wenn man alle Zeit der Welt hat und sagt, okay, ich gucke mal, dann kann man sich natürlich selbst einarbeiten, Bücher lesen, Videos schauen, mhm. auf Workshops gehen, mit Experten austauschen und so weiter. Man kann, man kann das so gemächlich machen über viele Jahre, ne? aber in der Regel den Leuten, denen ich zusammenarbeite, zweites Geld, die... Äh, <lacht> Die haben ja keinen Nerv für jetzt da mehrere Jahre rumzudoktorn und zu experimentieren. Die möchten eigentlich schnell Ergebnisse sehen. Ne? Und daher ist die Zusammenarbeit mit einem oder mehreren Experten in der Regel der schnellste, effektivste Weg. Mhm. Mhm. Und ähm, da gibt es halt jetzt je nachdem, was es für Themen jetzt sind, gesundheitliche Themen, welche zum Beispiel... Mir dann Experten wie einen integrativen Arzt, Mediziner aussuche, ist das schon mal ein Start. Ne? Aber der Unterschied zu einem Coach, würde ich mal sagen, oder Trainer, ist halt nochmal dieses Accountability, ne? die Person verantwortlich machen und dran halten und ja. gerade zu unterstützen, wenn die Leute stecken bleiben. Weil das, das Hauptproblem ist doch, dass die, das habe ich ja immer gesehen, die bleiben ja. halt dabei äh, stecken, ne? die, die fangen irgendwas an und dann das Problem ist natürlich der Bewusstseinslevel. Und das ja. ist eigentlich auch ein Problem. Bei einem Bewusstseinslevel, wie gesagt, von ein oder zwei Prozent, da kann man natürlich nicht erwarten, dass so eine Person bei so einem niedrigen Bewusstseinslevel in der Lage ist, solche schwierigen Sachen, nehmen wir mal an Gewicht abnehmen, als simples Beispiel, Mhm. umzusetzen, weil die Person wird das ein paar Tage machen und dann fällt die wieder in alte Muster zurück, ohne das zu merken. Ne? Das ist ja das, das, das Hauptproblem dabei. Ne? Nicht, wenn der Arzt, klar, wenn jetzt zum Beispiel ein Arzt käme, würde so ein paar Tipps geben, würde sagen, ja, wir haben das und das untersucht, jetzt könnte man die und die Therapie machen. Mhm. Dann ist zwar die Information gegeben, was soll man jetzt machen, ne? aber die Umsetzung davon scheitert dann in der Regel, mhm. weil zu wenig Bewusstsein da ist ne? und deshalb ist jetzt die Zusammenarbeit mit äh, ich glaube mit einem Coach gibt es hier verschiedene gibt ja also ich selbst mache ja auch Mikronährstoffe Epigenetik ja. Achtsamkeit äh, Human Potential äh, Coach Coaching hatte ich auch damals mitgemacht also im Prinzip sowas ist natürlich eine super Möglichkeit und dann halt noch in Parallel mit ein paar Experten von verschiedenen Bereichen, die, die man sich aussucht, mit denen man zusammenarbeitet. Man baut sich letztendlich so ein kleines Team zusammen. Deshalb sage ich eigentlich, allein schaffen es nicht. Mhm. Keine Chance. Man braucht ein Team. Ne? Ja. Heißt, heißt ja nicht, dass ich mit den allen, dass die jetzt bei mir im Zimmer sitzen die ganze Zeit, 24 Stunden. Das heißt lediglich, ich suche mir praktisch Leute heraus im Laufe der Zeit, die mhm. sehr tief in bestimmten Thematiken drin sind, die mich ein bisschen unterstützen. In, so, in was auch immer für eine Form. Das ist mein Team. Ne? Mit einem Team schafft man das und allein schafft man es halt nicht. Ne? Mm -hmm.
1: Verstehe ich gut. Ähm, hast du für den Zuhörer vielleicht trotzdem auch, wenn ich ganz bei dir bin und ich denke, das ist wirklich mit der beste Tipp, den man geben kann, wenn man Zeit und auch Geld sparen möchte, sich einen Coach zu suchen, so ein paar Tipps, die man mal in Eigenregesie, probieren kann, um mal den Unterschied wirklich zu merken.
0: Den Unterschied zu merken, ich glaube, das ist ein Problem. <lacht> Unterschied zu merken, weil in dem Moment, wo ich den Unterschied merke, es muss ja viel passieren. Ne? Also den Unterschied merkt man in der Regel, wenn man bestimmte Interventionen über mehrere Wochen ausführt oder manchmal länger, mhm dann auf einmal merkt, oops, was ist jetzt passiert? Mhm. Ne? Dann mhm. auf einmal, Boah. Ne? Da gibt ja. es so wow-Effekte, so wow aber die hat man in der Regel nicht so schnell. Mhm. Deshalb als Ressourcen, ähm, ich meine, ich habe, da können wir gerne alles verlinken. Ich habe hier einen Blog, ja. da habe ich viele Möglichkeiten, Videos, Artikel, mhm. Mhm. Die Thematiken geschrieben habe dazu. Ich habe einen Podcast, mein der Podcast. Ja wo man sich reinhören kann, wo ich mit Experten mich austausche zu den Themen. Mhm. Ich habe eine Mindful Tech Leader Community, mhm. können wir auch verlinken, wo ja. ich die damals gegründet habe, wo Leute, die sich an diesen Themen praktisch interessieren, halt auch reingehen können, sich austauschen können. Das sind alles kostenlose Ressourcen. Mhm. Und daran scheitert es nicht. Also es gibt sehr, sehr viel an Informationen, auch jetzt, wenn die gesundheitlichen Themen, da habe ich jetzt meine eigene Epigenetikpraxis gegründet im, im Sommer. Epigenetikpraxis.de können wir auch verlinken. Da sind auch einige coole Informationen drauf, wie man da, was man alles erreichen kann, was man machen kann, ein paar Tipps mhm. dazu und so weiter. Also Information ist definitiv nicht das Problem. Mhm. Aber das Problem ist praktisch Erstmal sind verschiedene Probleme, die ich gesehen mhm. habe. Also, erstmal das erste ist, sich selbst eine Priorität zu machen. Ah, weil ich glaube, daran scheitert es in der Regel, dass Leute halt alles für alles, alles Zeit haben. Ja. Zeit haben, ihre Karriere weiter voranzutreiben, an den Business Goals, Objectives, was auch immer da ist, im mhm. Geschäft zu arbeiten und 90, 95 Prozent seiner Energie da zu verbraten. Ne? Ja. Und dann bleibt nicht mehr viel übrig, vielleicht für die Familie, für sich selber. Ne? Jeder ist am Ziehen der Energie, nur selbst bekommt man davon nicht so viel mit, das ist eigentlich immer für andere. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist erstmal, bevor man sich überhaupt an Ressourcen dran macht, erstmal darüber im Klaren zu werden, wie viel Zeit will ich eigentlich für mich selber zur Seite legen, ja. dedicated, ne? wo ich sage, okay, ich habe jetzt hier eine Woche, ich kriege mir mal meinen Kalender an und jetzt stelle ich fest, ja, eigentlich sind eigentlich alle Termine, die da drin sind, sind irgendwie für andere Leute und für mich mache ich eigentlich kaum was. Mhm. Mhm. Wie viel Zeit will ich mir denn selbst gönnen? Also erstmal die Ressource Zeit. Mhm. Überlegen, wie viel Zeit gönne ich mir selbst für Sachen, die mir gut tun. Und das zweite ist auch das Thema Geld. Das sind immer Ressourcen, Zeit und Geld. Mhm. Wie viel Geld ist mir denn meine Gesundheit wert? Was möchte ich denn dafür ausgeben? Das ist ein Riesenproblem, weil gerade in, in Deutschland, äh, wenn es jetzt um die Gesundheitsthemen geht, dann gucken die Leute gerne so auf die Krankenkasse. Aber der Name sagt ja schon alles. Krankenkasse, das ist genau, wenn man krank ist, mhm. dann, dann ist eine Krankenkasse da. Ist, Aber wenn man nicht krank werden will, eine Gesundheitskasse gibt es in der Regel nicht. <lacht> Das bedeutet, man muss sich klar sein, das kostet alles Geld. Alles kostet Geld. Und was man jetzt mal, Ob man jetzt Mikronährstoffe kauft, ob man Laborwerte machen lässt, die nicht also von der Kasse nicht bezahlt werden, ob man Experten bezahlt, keine Ahnung, ob man irgendwie zu irgendwelchen Workshops geht, das kostet alles Geld. Das, das, muss, man, das muss man sich von vornherein im Klaren sein und dann überlegen, wie viel will ich dafür ausgeben? Was kann ich dafür ausgeben? Ja. Und ich sage eigentlich immer so als Guideline, dass man so 5 bis 10 Prozent von seinem Jahreseinkommen schon für so Sachen einplanen sollte. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die Sinn macht. Ne? Wenn sich eine, einige Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was, 5 bis 10 Prozent? Ne? Beispiel, nehmen wir mal an, jemand hat 50.000 Euro im Jahr, im Jahr Einkommen. Ne? Und wenn ich jetzt da von 10 Prozent rede, sind das tatsächlich 5.000 Euro. Und das ist eine Zahl, erfahrungsgemäß, damit kann man schon was machen. Ne? Und da muss man das ja abwägen, weil viele Leute machen sich da so viel Gedanken, wenn sie jetzt in einem Urlaub fahren, 2.000, 3.000 Euro verbraten, ne? das Geld ist weg nach einer Woche oder zwei. Da wird nicht drüber nachgedacht, aber ganz es dann heißt für sich selbst mal 2.000 Euro für, keine Ahnung, Labortests für Mikronährstoffe, für besseres Essen, für Fitness-Equipment oder was auch immer dann da, Urse. ne, Kurse, ne? was da auch immer kommen könnte an Ausgaben, was in dieses Budget reinfällt, das ist ein Problem. Ne? Also deshalb, deshalb denke ich, die wichtigsten zwei Sachen, bevor sich Leute über Ressourcen Gedanken machen, äh, was man alles tun kann, klar ist das schön, dass man sich ein bisschen informiert, mhm. aber ich glaube, viel wichtiger sind diese zwei Sachen, wirklich zu sagen, mache ich mich selbst eine Priorität und wie äußert sich das in meiner Allokation von Zeit und Geld? Ne? Ja, und wenn die Sachen stehen, wenn ich jetzt sage, okay, ich glaube, ich schaffe es, ich könnte fünf Stunden die Woche in mich selbst investieren an Zeit, mhm. was auch immer das heißt, ne? aber erstmal einfach nur Budget, ne, fünf, ja. fünf Stunden die Woche an Zeit mhm. und dann vielleicht sagen, okay, ich glaube, ich kann mir im Jahr 3.000 Euro rausnehmen, das ist drin mit meinem Budget, wenn ich mehr kann, natürlich umso besser, ja. Wenn ich, keine Ahnung, ein Budget mir aufsetze für das ganze Jahr von, keine Ahnung, 200 Euro, ich meine, damit kann ich nichts bewegen. Das, muss man, das ist leider so. Ne? Das heißt, man muss da schon realistisch sein, muss das vergleichen ja. mit anderen Sachen, die man hat. Ne? Und wenn das steht, wenn man also Zeit und Geld allokieren kann und will, mhm. ist das eine Entscheidung und dann kann man natürlich sehr smart sein, wenn es jetzt darum geht, wie maximiere ich jetzt dieses Zeit und Geld, was ich jetzt hier, was ich mir jetzt hier nehme und wie teile ich das ein am geschicktesten, ne? dass man auch sehr effizient hier vorgeht, effektiv. Ne? Mhm. Das ist dann aber eine zweite Geschichte. Und dann sind natürlich Resources hilfreich, wenn man sich mal Bücher durchliest, wenn man, aber für mich sind immer die Experten, und das hat sich immer am meisten bezahlt gemacht, man braucht Experten. Das ist das A und das O, die muss man sich, äh, und das kann natürlich auch sein, Experten zum Beispiel über YouTube, gibt jede Menge. An. Ich selbst mache viele auf meinem YouTube-Kanal, ich mache viele Videos zu den Themen, es gibt so viele andere Leute, die wirklich tiefen Themen drin sind, das kann man sich anhören, das ist auch kostenlos in der Regel ne? und da lernt man viel bei, ne? als Beispiel. Damit, das meine ich mit auch mit Experten, dass man dann anfängt, sich Wissen aufzubauen, ne? ja. Aber letztendlich, ähm, man muss irgendwo auch anfangen, wenn ich in der High-Performance-Mindset zurückgehe, es geht immer darum, Bewusstsein kultivieren, das ist die Grundlage, mhm. Geist letztendlich optimieren und dann Körper mhm. das ist auch die Reihenfolge. Ne? Das heißt, man muss wissen, wo man anfängt. Mhm. Mhm. Die Reihenfolge funktioniert sehr gut, nicht umgekehrt. Ne? Also ja. nicht am Körper rummachen und dann... Geist und Bewusstsein denken, das ist jetzt nicht so wichtig, mhm. ne? so läuft es nicht aus Erfahrung. Ne? Das ist dann das Gewusst-Wie, ne? und das ist halt, wo dann die wiederum die Experten reinkommen, die einem da helfen können und diese Guidance halt auch geben können und sagen: hey, Guck mal, bevor jetzt hier äh, sehe, ich öfters, ne? wenn, wenn Leute zum Beispiel anfangen mit dem Thema Darmsanierung, als mhm. Beispiel Gesundheitsthema, ja und dann mit Probiotika irgendwelche Bakterien da reinschütten, mhm. haben auch noch nicht vorher sichergestellt, dass zum Beispiel der Darm dicht ist oder dass Grundlagen erstmal geschaffen wurden, ne, ja. um den, die man am Anfang macht von der Darmsanierung, mhm. dann wird das nichts. Ne? Das ist das ja. Problem. Also man muss die, die Reihenfolge kennen. Und da geht es halt immer, halt immer darum, das findet man natürlich viel mit, kann man viel mit experimentieren rausfinden oder wie gesagt, wie ich jetzt öfters betont habe, die Rolle der Experten in dem ganzen Prozess. Ne?
1: Ja, ja, bin ich ganz bei dir. Ähm, gerade äh, mit dem Experten ähm, zum Thema Geld und Zeit vielleicht noch einmal ganz kurz. Siehst du das als Ausgabe oder als Investment, was sich dann zurückzahlt, um da vielleicht nochmal einen kleinen Gegenpol so zu setzen?
0: Ja, super, genau. Das ist, ich nenne das eigentlich auch immer Investment in Zeit und Geld. Mhm. Ja, es sind eigentlich keine, das sind keine Kosten in dem mhm. Sinne. Das, mhm. ja, das lege ich ja an mit dem Ziel, mehr rauszunehmen. Wenn ich jetzt zehn mhm. Stunden investiere, dann möchte ich gerne einiges mehr dabei rausholen. Mhm. Mit genauso um Geld. Ja. Und so ist es tatsächlich. Ne? Die Frage ist natürlich, was äh, sind mir bestimmte Sachen wert? Ne? Mhm. Kann ich das jetzt berechnen, den Wert, den ich jetzt zurückerhalte? Ne? Wenn ich Leute hatte, die keine Ahnung mit Long Covid, äh, dieses Beispiel, hier angekommen sind und kaum noch, noch eine Treppe steigen konnten mhm. und die nach keine Ahnung drei, vier Monaten wieder äh, richtig Sport machen können und fit sind, ne? was ist denn das jetzt wert? Ne? Mhm. die haben jetzt, nehmen wir, mal an, nehmen wir mal an die haben jetzt in ein paar Sachen rein investiert Mikronährstoffe, ein bisschen Therapie, Option, mhm. äh, keine Ahnung, Ernährung ein bisschen umgestellt, ein bisschen Sport äh, mhm. vielleicht Mitgliedschaft im Fitnesscenter, keine Ahnung, oder zu Hause ein paar Sachen, was sie machen konnten mhm. dann haben sie vielleicht äh, nehmen wir mal an, 2000 Euro ausgegeben ne? und das war jetzt das Investment und jetzt sind sie auf wieder fit ne? ja. Was ist jetzt der Return davon? Ne? Das, das sind Sachen, wie viel ist dir das wert? Ne? Und da muss man halt dann, das ist manchmal gar nicht so einfach zu, be zu beantworten. Ne? Oder Leute, die tiefst gestresst waren, die von Selbstzweifeln geplagt waren, die äh, komplett im negativen äh, Prozess drin waren, wirklich leiden. Ne? Suffering, sagt man ja im Englischen, durch Angst durch äh, alle möglichen, äh, ja, der, der Geist kann schon sehr brutal sein, wenn es mhm. da um Gedanken geht, was da alles entstehen kann. Und die dann aus so einem Zustand herauskommen, in eine Leichtigkeit, in einem Frieden, in einem ruhigen Zustand, ne? nach, keine Ahnung, auch wieder ein paar Monaten dadurch, auf einmal die, die, die Sonne wieder sehen, ne? die, mhm. die Landschaft, die Sonne ist wieder da, es ist Ruhe im Kopf, ne? alles andere ist weg. Und man ist in Stille und Zufriedenheit. Ne? Was ist das wert? Ne? Nehmen wir mal an, ich habe auch wieder meine, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro investiert an verschiedenen mhm. Sachen, Programmen mhm. und so weiter. Mhm. Was hat mir das Investment jetzt gebracht als Return? Ne? Und da gab es ja auch immer die, irgendwie diese Mastercard-Werbung. Ne? Mhm. Das ist ja noch bekannt. Ne? Äh, Ging es ja auch darum mit ihm, was, was ist der Preis ne, dafür? Ja. Und, mhm. und alles andere kann man damit bezahlen und das halt ist unbezahlbar oder wie auch immer. Also das, das kommt mir, das kommt mir hier wieder zurück, mhm. wenn bestimmte Sachen einfach so wertvoll sind, dass man es eigentlich gar nicht in Geld oder in andere Sachen legen kann. Ja.
1: ja. Gerade wenn es um die eigene Gesundheit geht. Ne? Mhm.
0: Genau, Gesundheit und der, genau, und das, das Wellbeing ist ja eine Kombination von Geist ja. Das muss man immer sehen, ne? weil es gibt Leute, die da ist mehr auf der geistigen Ebene das Problem. Ne? Angst, wie gesagt, ist ein super Thema. Ja. Stress und so weiter, die sind körperlich vielleicht gar nicht so schlimm dran. Natürlich wirkt sich diese Angst und dieser Stress auf den Körper aus, aber da ist das Hauptthema sei nicht der Geist. Ne? Ja. Mhm. Gesundheitstechnisch sind die einigermaßen fit. Mhm. Der, der, die oder Depressionen zum Beispiel. Ne? Wenn du so Sachen hast, und damit jeden Tag zu tun hast, dann, das ist der Geisteszustand, der da tatsächlich stark beeinflusst wird. Ne? Mhm. Und dann deshalb hängt sich Geist und Körper, das hängt so eng miteinander zusammen, man muss dann holistisch schauen, dass beides letztendlich ausgeglichen in einen guten Zustand kommt. Und das ist, wenn, dann, wenn man sich letztendlich dann gut fühlt.
1: Ne? Mhm. Ja. Bin ich ganz bei dir. Wenn der Zuhörer sich jetzt da angesprochen fühlt, wo kann er dich am besten konsultieren? Wo kann er ja, ein bisschen mehr erfahren, vielleicht aber auch schon direkt sagen, hey, da würde ich gerne mal ins Gespräch gehen?
0: Ja, klar. Ich meine, ich habe, wenn es jetzt um so Themen mit Achtsamkeit geht, den Geist optimieren, mhm. habe ich über The Mindful Leader, das sollten wir verlinken, uh, themindfulleader.net ist da eine gute Adresse, wo ich da wirklich auch systematische Programme aufgebaut habe, wie zum Beispiel dieses High Performance Mind Programm, mhm. das über drei Monate läuft, sehr strukturiert. Da kann man reingehen und dann voll durchstarten. Es ja. mhm. gibt auch eine Starter Edition, die ein bisschen mehr lightweight, einfacher äh, ist, jetzt auch von, von den Anforderungen her, was Zeit angeht und alles. Ein bisschen lockerer das Ganze angeht, nichtsdestotrotz gute Ergebnisse bringt. Das ist also die eine Möglichkeit, wenn es mehr um so Körperthemen geht, Gesundheitsthemen, Wellbeing, mhm. da ist vielleicht die epigenetikpraxis.de, sollte man auch verlinken, ja. eine, bessere, eine bessere Wahl, weil, weil da halt wirklich der Fokus da ein bisschen mehr auf den Themen steht. Mhm. Und für beides aber biete ich letztendlich auch einfach ein kurzes Get-to-No-Meeting an, 20, 30 Minuten, wenn man sich noch was austauscht dazu. Und in der Regel kann ich sehr schnell abschätzen, ob, ob da was zum Beispiel, ob da was machbar ist, mhm. was da passen könnte, weil es wirklich so unterschiedlich ist ne? und dann daraus, darauf ausbauen, dann letztendlich so eine Art Empfehlung geben kann, okay, das und das und das wäre vielleicht cool ne? und dann hat der, der Betroffene dementsprechend mehr Infos als vorher und kann sich überlegen, was er damit macht. Ne? Mhm.
1: Die Links werde ich bei dir unten in die Infobox packen und auch, worüber wir von gesprochen haben, für die Zuhörer. Vielen Dank für die Einblicke. Ich würde gerne noch das Schlusswort an dich geben und kann nur noch wirklich sagen, ja, Dankeschön und dann.
0: Ja, nee, ich danke auch. Hat mir Spaß gemacht. Und genau, ich glaube, das Wichtigste, mein Schlusswort hier wäre, wer sich hier angesprochen gefühlt hat und so Überlegen ist und geht es eigentlich weiter jetzt, wichtig ist, gleich handeln. Ne? Handeln ist wichtig, nicht nur sitzen, überlegen, sondern was tun. Ne? Das heißt, was auch immer dich hier inspiriert hat, vielleicht ist dir eine Idee gekommen für ein Buch, was du schon lange lesen wolltest, oder du hast eine Inspiration, dass du irgendwas anderes, gesünderes essen wolltest. Oder vielleicht, dass du tatsächlich nur ausprobieren wolltest, wie man meditiert. Ne? Was immer es war, was heute hierbei rumgekommen ist, Action ist wichtig. Ne? Weil sonst passiert nicht viel. Sonst guckt man sich jedes als Video an oder als Podcast, hört sich das mal an. Und schön, dann hat man das ein bisschen verarbeitet, aber es passiert nichts und davon verändert sich nichts. Ne? Das heißt, das ist, schreib dir jetzt zwei, drei Sachen auf. Gerade jetzt, mach eine Pause. Schreib dir auf, was ist es, was dich jetzt hier inspiriert hat und was du gerne als nächsten Schritt machen willst. Und dann fang mal an damit. Setz mal was um. Und so passiert das. So passiert Transformation. Schritt für Schritt. Das sind die kleinen Schritte, die aufeinander aufbauen. Und das summiert sich wie so ein Schneeball, ne? wenn der Hang runter immer größer wird. Das ist der Trick.